0: Tá começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos uma convidada especial, tudo bom, Val?
1: Tudo bem, Dudu. Tudo
0: hoje bem? nós estamos recebendo a Cacá Filipine, ela é comunicadora, especialista em marketing digital, maratonista, mãe, embaixadora Alten, seja bem-vinda.
2: Obrigada, gente, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês.
0: Ah, que legal. A gente tá fazendo uma série junto com a Alta e trazendo mulheres inspiradoras para contar histórias, né? Como que a corrida transformou a vida dessas mulheres. Eu acho que a tua história também vai inspirar muito as corredoras, né?
2: Acho que tem alguma coisinha aí para inspirar o povo.
0: <risos> pra gente começar, vamos contar um pouquinho da sua história. Como é que o esporte entrou na sua vida?
2: Bom, o esporte, na verdade, sempre esteve presente na minha vida, né? Primeiro porque eu venho de uma família onde meus pais sempre incentivaram a prática de esporte. Ao contrário do balé, eu fui para o judô. Então, fui caminhando no judô, nas faixas tal, até que eu tive uma lesão no joelho num campeonato paulista. E aí, fiquei um pouco afastada. Na sequência, tive meu primeiro filho, há 26 anos atrás, isso. E aí, ganhei um pouquinho de peso e o que, que aconteceu? Comecei a me preocupar um pouco com essa questão estética. Estava trabalhando e um amigo, um colega de trabalho falou assim, cá, a gente tem uma prova de revezamento, que né, são as provas antigas, de 42 quilômetros, que a gente até resgatou recentemente, onde são oito pessoas que correm cada um, um trechinho. E eu falei, gente, eu nunca corri. Né? até esteira na academia não era uma coisa de corrida, era uma coisa para caminhar para mim. E eu falei, e agora? Não, a gente vai treinar no final do expediente e a gente vai tocar isso. Aí eu falei, bom, tá bom, faltei num monte de treino, porque, ah, tinha reunião, ou tinha que ir já pra casa por conta de filho e tal, mas eu sei que eu era a última nessa prova, e aí eu no dia da prova eu corri e a hora que eu cruzei a linha de chegada, cara, me apaixonei. Aí, nunca mais eu quis parar de correr. Tive algumas pausas pela vida, mas foi amor, assim, na primeira... Eu falo que é na primeira cruzada, sabe? Uhum. Cruzou a primeira linha de chegada e eu me apaixonei. Porque até então, não. Mas eu acho que o sentimento de conquista foi, assim, sabe? Crucial pra eu me apaixonar.
0: É isso, né, Val? É o que a gente fala, né? Você Sim. tem uma linha de chegada, ela transforma. Às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu não tô conseguindo correr. Mas quando você coloca uma uma prova, uma linha de chegada... É, você tem um objetivo e depois que você cruza, você já fala assim, quando que é a próxima, né?
2: Exatamente. E eu acho que a vida é muito feita de objetivos, né? Com certeza. Né? Então, a gente precisa ter essa motivação. Porque sair correndo só por correr, fazer alguma coisa só por fazer, eu acho que não leva a gente a lugar nenhum. Então, eu acho que foi isso. Foi naquele momento que eu falei, nossa, eu consegui o que era para mim quatro e poucos quilômetros, que hoje para mim é super tranquilo, mas naquela época era difícil... É, foi uma conquista, né? Foi uma realização. Isso foi quando? Qual, qual... Nossa, 2002. 2002. 2002. Seu filho é.
1: tinha quanto, quantos anos?
2: Meu filho era de 97, então ele tava ali já quase com 5 anos.
1: Nossa.
2: É, exatamente.
1: E a, a maternidade tem muita influência na, na, nos seus objetivos, assim, no na, na seu autoconhecimento com a corrida?
2: Eu acho que assim, primeiro, hoje, a corrida para mim, ela ultrapassou um pouco daquilo que eu tinha idealizado, né? Porque lá atrás, quando eu comecei a correr, foi um convite de, de colegas, mais uma manutenção de peso. E hoje, a corrida tem muito a ver com superar os meus limites, hum. né? Então, eu tenho um filho que é autista, meu filho mais novo, tem 15 anos, aliás, vai fazer 15 anos... E, e ele tem autismo e quando ele nasceu com 10 dias de, da, de, de vida, os médicos falaram que ele não ia sobreviver. E se ele sobrevivesse, ele ia ter uma série de sequelas que ia levar, i, iriam levá-lo a um estado vegetativo. E meu filho é, foi superando todas as, as dificuldades dele ao longo da vida. Sim. E hoje ele está, inclusive, numa escola para crianças típicas, ou seja, crianças tidas normais e, e socializa, e sai, e, e pratica esporte, inclusive basquete, também corre. E tudo isso porque eu sempre disse para ele: se você acreditar que você pode, você vai conseguir, entendeu? Então, hoje a corrida tem muito isso para mim. Quando os médicos falaram, olha, depois da minha lesão, você não vai mais poder correr, é, principalmente assim, é, não, você vai começar um esporte agora, seu joelho, né, uhum. rótula, porque naquela época a gente falava rótula, hoje patela mas é, não isso não te permite corridas longas quatro cinco quilômetros é o máximo e aí eu me tornar uma maratonista em cima disso é assim estou superando mais um objetivo então isso mostra para meus filhos que é possível uhum. né então acho que a maternidade com a corrida tem muito isso sabe Val de você ser o exemplo e, e muito mais do que você pregar um bem-estar, uma vida, né, com qualidade, é você mostrar para os seus filhos o que que você colhe com essas suas escolhas positivas, uhum. né? Então, os meninos hoje, eu tenho dois filhos meus, dois do meu marido, todos juntos e misturados, são uhum. quatro meninos, cada um numa fase, onde o mais novo tem 14 e o mais velho, 26. E aí, você mostrar pra eles que você tem uma qualidade de vida bacana, você tem 43 anos e tá super bem, sabe? É... Que consegue fazer tudo, que tá correndo, que tá ativa. E eles, muitas vezes, com um terço dessa idade, estão ali, né? Prostrados, com dor nas pernas, com dor não sei o quê, com uma preguiça e tal. Então, isso mostra o exemplo, né? Isso faz com que eles queiram chegar assim também. E aí, dos quatro, três já correm também. Ai, que legal. <risos> que legal! Que
1: bacana!
2: Exato. Então, eu acho que isso é muito bacana, sabe? A maternidade tem essa coisa, ela é um desafio pra gente que corre. Uhum. Principalmente porque a gente sabe, você tem ciclos pesados, né? Uhum. Principalmente próximos às maratonas. Eu invento uma série de coisas, deixo o meu treinador assim, uhum. é, pé da vida comigo. Mas é porque eu falo pra ele, cara, eu quero me superar, entendeu? Eu, uhum. eu tô ali pra desopilar, pra mostrar pra eles que é possível, pra mostrar pra mim também. A minha maior competidora sou eu mesma. Uhum. Eu ontem, né? Então, Sim. assim, eu falo que é sempre uma questão de melhora e longevidade. Sim. Então, acho que tem muito essa, essa ligação com a maternidade em si. Uhum. Mas é punk, o dia-a-dia dia não é fácil, não. Não é fácil. É.
1: E a, a, você falou que tem filhos em idades diferentes, né? Cada, cada fase tem um uma característica, né, então a, a bebezinho é uma, uma, uma fase difícil, né, porque depende muito, depois cresce um pouco mais, adolescência é uma outra fase muito difícil. A você gente tá passou... nessa fase. É, a gente tá nessa fase. É. Essa, é, de passar por isso, você acha que é, o esporte, você falou que os três estão correndo, né, o esporte, né, e ver você praticando esporte, você acha que isso ajudou na, passar por essa fase da adolescência de forma não sei se tranquilo essa pergunta, né? É, Foi... total, até entendo. É,
2: na realidade, assim, o meu de 14, que é o autista, ele supera uma série de dificuldades dele de desenvolvimento através do esporte, né? Então, a gente até brinca, assim, ele faz basquete. Eu falo pra ele, filho, no basquete tem inúmeras posições. Você não precisa só marcar a cesta, acertar uhum. a cesta. Você tem inúmeras coisas que você pode fazer pelo, pela sua equipe. Uhum. Então, faça, né? E isso deixa mais tranquilo numa fase onde ele tem muita cobrança, hum. aquela fase que todo mundo, ah, ele não consegue isso, ele não consegue aquilo, mas ele faz assim, cara, eu tô contribuindo para minha equipe de alguma forma, Sim. né, então isso ajuda. O meu de 26 começou a correr recentemente. E ele teve uma adolescência mais turbulenta, né? Então, ele foi assim da pá virada mesmo. Uhum. Meu filho bebia, meu filho ia pra balada. É, a gente teve um momento bastante difícil aí dos 16 aos 19 anos, a ponto de eu ter que sentar e falar, cara, eu não aguento mais. Uhum. E era só eu e ele, né? Eu, ele e o irmão mais novo, que eu quero dizer, não tinha uma figura paterna. Sim, sim. E então eu tive que ser muito radical. Já os outros dois, né? O, a gente tem o meu enteado com 17 anos, que é super tranquilo. Sim. E ele pratica esporte. Então ele, assim, ele fala: ah, não, ao invés de eu ir para balada, eu vou é. me resguardar porque eu quero treinar. Que e aí legal. tem uma competição na, no domingo, tem uma prova, ou tem um treino longo que ele quer acompanhar, tal, então ele fica se preocupando com isso, alimentação saudável, então não quer beber, porque sabe que atrapalha, tal. E o outro, que tem 15 anos, ele joga vôlei e joga futebol. É... Ele já tá namorando, então acho que no caso dele o namoro já deu uma tranquilizada. Mas os três, de um modo geral, e o meu, meu mais velho, que começou a correr agora, aquietou. Porque ele vivia um Peter Pan, né? O complexo de Peter Pan até há pouco. Então ele também tava ainda na balada, tal, faculdade. Aí, agora, nossa, ele deixa de sair pra poder... Ah, eu tenho uma prova domingo? Ah, então eu vou me resguardar desde sexta. né? Então ele tem já essa preocupação preocupação e tal. Eu acho que assim ajuda, inclusive, a amadurecer, sabe? O que que eles querem, sabe? Uhum. Então, eu acho que, que sim, ajuda demais a dar aquela acalmada naquela fase que é mais turbulenta na vida dos filhos.
0: E pra você, como é que foi? Você tem quatro filhos, imagino que você chega em casa fala, nossa, tem que fazer janta, tem que fazer Não, tem um monte de coisa, lição... E tem o que correr. É, e daí, daí a corrida é aquele momento de dedicação própria, né? Pra você mesma. É Aquela coisa, aquele momento que você, tipo, ah, deixou a minha... Tem gente que fala que é a terapia, a minha né? Terapia. A da terapia tal. É. Você enxergava desse jeito ou enxerga desse jeito?
2: Na verdade, eu enxergo até hoje, né? Então, assim, quando estava só eu e meus dois filhos, que eles não são filhos do meu marido, uhum. então, assim, era tudo mais difícil, porque eu tinha que correr no momento em que eles tinham a agenda ocupada. Então, eu corria no almoço, eu deixava de almoçar para poder correr. Hoje, eu tenho um marido que também é maratonista, que também sabe das dificuldades do ciclo, da uhum. manutenção de treinos. Então, a gente faz um revezamento bem bacana. Ele é mega parceiro, sabe? Então, assim, eu treino de terça e quinta e sábado. Ele é a mesma coisa. Só que aí, é, um segura pro outro, sabe? É, questão de horários, obrigações com os filhos. Então... Ele, por exemplo, você falou de janta, eu não cozinho, quem cozinha é ele. Ah, então, isso facilita demais, porque às vezes, se eu não treinei de manhã, eu pego consegue... esse horário enquanto ele tá preparando alguma coisa, e aí eu vou corro ali perto da minha casa, dentro do meu Sim, condomínio e tal, no Morumbi. E o meu condomínio é muito grande, é um bairro privativo. Uhum. Então, a gente consegue... Tem gente que corre uma maratona ali dentro, né? Nossa. Claro que assim, meio é, ratinho. Tá assim, não, não... Mas é, de fazer as ruas de cima do meu condomínio ida e volta, a gente já dá dois km. e meio. Tá. E aí tem a parte de baixo. Então, assim, a gente faz até uma prova dentro do condomínio de 8 quilômetros. Olha, tão... Então, assim, é legal porque você consegue, com segurança, correr a qualquer hora do dia,
0: tá né? Bom. É, isso tá que bom. eu ia falar pra, pra você. Assim, a Valvo sempre fala aqui no, no canal... Que as mulheres têm essa dificuldade, assim. Não é, assim, a hora que eu quero correr. É a hora que é mais seguro, né?
2: É, hora é a hora que e a hora que eu posso. Exato, é isso que eu ia falar. A hora mais segura e a hora que pode. Porque, às vezes, até dentro da hora mais segura, a mulher não se sente segura. É. E eu trago vários exemplos sempre sobre isso, sabe? Muitas vezes eu tô correndo. Acontece muito quando eu tô num parque, vou correr num horário que não, não é o horário de pico. Aí você pega uma pessoa ali te acompanhando. Aí você fala... aí o que, que é isso? E a gente tem mania de fazer caminhos alternativos para aumentar a quilometragem e tal. E aí, às vezes, eu falo, nossa, tem alguém atrás de mim, e aí eu percebo que a pessoa está atrás de mim. Ou olhares de funcionários, gente que está ali, sabe? Então é meio complicado. Eu já cheguei a abordar, assim, gente do parque para falar: olha, aquela pessoa está tá vindo atrás, aonde eu vou, ele vai. E a pessoa se sentir, assim, descoberta e sair andando depois que eu parei alguém, sabe? Então, a gente tem isso também.
0: É impressionante, assim, você vê... Às vezes, eu tô com a Val, eu vejo, assim, que... Às vezes, ela tá na minha frente, assim. Você vê que o cara quer mexer, assim, com a, com a mulher, né? Ou o cara que tá passando de carro, é a pessoa que tá parada na, no ponto de ônibus. A, a pessoa quer mexer, assim. É uma, é uma falta de... De, de nexo, assim, né?
2: É. Não, sábado mesmo aconteceu. Eu tava treinando num parque linear ali perto da, da marginal. E eu gosto de ir lá, porque é no lado da minha casa. E aí tô correndo e eu decidi ir pro final ali para perto da Interlagos, Santo Amaro, papapá, tal, que é uma área mais é, é deserta. A as, tuas, isso. as
0: árvores ali tem mais que uma construção no final.
2: Exato. Aí estavam quatro caras correndo. E aí, um deles mexeu comigo e todo mundo ficou mexendo. Aí eu falei, putz, sou eu contra quatro caras corredores, tá? Uhum. Então, assim, os caras estavam correndo, mexendo, e eles não tiveram pudor nenhum. É, inclusive, assim, usaram palavras que eu não vou repetir aqui, porque dá vergonha. Mas, assim, extremamente invasivos, sabe? E aí, nesse momento, você fica assim, será que eu vou dar de louca que eu não escutei? Será que eu brigo, falo alguma coisa, grito aqui para ver se alguém faz alguma coisa? Será que eu volto? Será que eu vou embora? Então, assim, é muito ruim isso. É, é muito ruim, é. sabe? Mas a questão de, de, de treinos, de modo geral, eu diria que se eu não tivesse um parceiro na minha casa, né? E os filhos também envolvidos, de Sim. certa forma, na corrida, seria muito mais difícil. Uhum. Porque... Parece que é uma coisa assim, ai, nossa, que fútil, né? Você tá deixando um filho pra você ir correr, mas é saúde. Esses dias mesmo eu dei uma entrevista e eu falei, meu ansiolítico é a corrida.
1: Eu vou, eu vou além, isso aí acontece com mulher, porque se o homem sai para correr, ninguém questiona. Exato. Eu acho muito interessante isso, se o cara sai para correr, se vai fazer, a gente tava hoje mesmo com o campeão do Iron Man, é, é, por categoria o Belarmino, né? E ele ficou quase, sei lá, dois meses fora de casa, porque ele foi para a Kona e depois ele foi
0: para Estados Unidos, dos Estados Unidos.
1: Para né? fazer o meio Ironman ele também foi campeão. E ele, e ele fica longe da família, né? E se é um homem, ninguém vai questionar. Mas se a mulher. A, a pessoa pode não te falar, mas internamente ela tá pensando assim: nossa, e deixou os filhos, os quatro filhos em casa, que coisa, sabe? Tipo, abandonou, né? É. Às vezes é essa a palavra que as pessoas pensam, né? Abandonou é. os filhos. Exatamente.
2: Pra... Agora em março eu fiz a maratona de Israel. E meu marido ficou, fui eu. E aí muita gente fez assim: nossa, mas. Você vai sozinha? Como deixar assim? Você vai deixar seu marido, seus <risos> filhos? E eu fiz assim, vou, gente. Tá tudo bem. É uma, é uma coisa, coisa acordada, entendeu? É muito
1: novo isso. É ainda, a gente, viu, na cabeça a gente viu em
0: Londres, agora na maratona, muitas mulheres. Sem o marido lá, né? Sim. Estavam viajando
1: sem o marido. Tanto, viaja... Tanto as, a... nós encontramos até... E normal, a... assim,
0: tipo, porque antes a gente via muitos homens. A... Exato. A Juntaram os amigos e foram correr a maratona. Uhum. Mas agora a gente vê as mulheres indo. Se
1: unindo, se formando grupos. Indo. Eu acho que isso é uma coisa muito natural, é muito... Tem que perceber e tem que entender. E acho que aos poucos vai acontecendo das pessoas entenderem que... Não, não tô abandonando ninguém, muito pelo contrário, Eu acho, né? ó,
0: o nosso canal aqui é muito para inspirar as mulheres e para encorajar as mulheres a correr, né? Então, a gente sabe que tem todos esses problemas de segurança, o perigo de correr sozinha às 5 da manhã. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que incentivar as mulheres a correrem juntas. Como Sim. você falou, ter um companheiro para correr, porque isso daí...
1: É, às vezes o companheiro, de repente, vai fazer toda não, a diferença, não, né? não te... É não te apoia muito no começo, mas a gente conhece histórias de, de ah, ele não me acompanhava é. muito no começo, mas ele viu que eu melhorei muito assim. E começou assim. a correr. É, e começou a correr e viu que eu melhorei como, não só o físico, porque eu acho que o físico acompanha, né, aquela coisa de emagrecimento. Sim. isso aí vai, é, é, às vezes é o começo, mas vira consequência depois e viu a, o quanto a autoestima melhorou, o quanto eu fiquei mais A relação mais calma. melhora, Sim, né, a gente? relação, né. Você... Os hormônios da mulher também Sim. ficam controlados e dos homens Sim, também. exato, então né? e aí meu marido começou a me apoiar, né começou a ir junto, começou a ficar preocupado de ir de bicicleta do meu lado ou a correr junto comigo, né, então é, é essa coisa de não ter me, nem medo e nem vergonha ou achar que leva junto, né, leva junto porque funciona. É, eu,
2: eu concordo com você, eu acho que assim uma das coisas é engraçado, né, porque eu conheci meu marido e uma das coisas que ele falou pra mim a gente tava se conhecendo. E, ah, o que, que você faz? Não sei o quê. Quais são seus hobbies? E ele chegou uma hora e ele falou, cara, se você falar pra mim que você corre, eu caso com você. não pode <risos> marcar a data. Que <risos> legal. Porque foi bem assim, sabe? Porque eu acho... É, que talvez ele tenha tido os mesmos problemas que eu tive no passado quando eu me relacionei com pessoas que não corriam, sim,
1: né? Sim. Porque
2: você tem uma vida social diferente. É Vocês sabem, a gente muitas vezes deixa de sair à noite, porque tem um treino no dia seguinte. Ou você vai... Dar aquela visita de médico só e tchau, entendeu? Então, e tem programas que não combinam com a gente. Tem muita gente que fala assim pra mim, Cacá, você bebe, você não bebe, né? Você é corredor. Eu falo, não, eu bebo. Mas assim, você nunca vai me ver numa Oktoberfest, porque não, 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 não dá match, entendeu? É. Mais um vinho, uma coisinha não, assim. aquela coisa de ficar
0: tipo... sábado à tarde inteira bebendo não vai acontecer, não 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 né? Não,
2: não tem match com é. a gente, entendeu? Não, não, não combina com o nosso estilo, não combina com a vida que a gente leva, e depois atrapalha, atrapalha o nosso uhum. ritmo, Total. né? Então, eu falo assim, olha, deu a gente funciona muito bem, eu e meu marido, porque a gente realmente, assim, um entende a necessidade do outro, uhum. na questão de corrida. É, no dia seguinte, inclusive, a gente foi fazer o é, um, um regenerativo no domingo, e aí a gente correu lado a lado, né? E, e é muito raro isso acontecer, porque a gente também respeita cada um a sua velocidade. Eu não quero segurá-lo e ele também não quer se segurar porque eu corro menos do que ele ou mais devagar do que ele. Mas quando a gente pode, a gente treina junto, faz alguma coisa junto. Então, eu acho, assim, super positivo para todos os casais e pra, para as mulheres também. Eu acho que a mulherada, ela precisa entender, e eu falei muito isso nesses dias né, que, que antecederam ao Dia das Mães, é, que não é culpa nenhuma você cuidar de você. Não tem que ter culpa, sabe? Por pior que os outros olhem para você com os olhos mais maldosos. Cara, se você não estiver bem, você não tem como cuidar do outro. Uhum. E eu acho que a corrida, para mim, é o meu maior ansiolítico é aquilo que me reequilibra, é aquilo que me traz pro chão, que me conecta comigo, que organiza meus pensamentos. Então, é, enquanto muita gente está preocupada só com performance, eu estou preocupada muito com a minha saúde mental, sabe? Então, é, eu lembro quando meu filho estava na UTI, meu segundo filho, que eu queria sair, correr, organizar a cabeça, sabe? E foram vários momentos assim, porque era o meu momento, é o que você disse mais cedo, é, é o seu momento, sabe? E eu acho super importante isso.
0: Eu acho é, bom essa é. corrida que você falou, que ela dá uma lucidez né, na é. cabeça também. Se você ficar lá, é, eu acho que tem muitos exemplos né de pessoas que... Tem um ente que está hospitalizado e tal, e essa pessoa, não, se ela fica naquele ambiente e tal, ela não consegue nem pensar direito. né Daí Ela vai, vai fazer uma corrida assim e melhora. A gente escuta muita gente falando Ô, isso pessoal, pra
1: gente. O pessoal é um bom cuidador quando você se cuida. É. Exatamente. E
2: eu até brinco né com as pessoas. Gente, vai rolar uma discussão com o marido? Faz o seguinte, sai pra correr.
0: <risos> uhum. você volta sai pra correr, aí você né?
2: volta, você nem lembra o que quer é, entendeu? Uhum. Então, assim, eu, eu brinco, mas é uma dica. Uhum. Não deixa de ser. Uhum. Porque muitas vezes a gente tá tão, sabe, sufocado com um monte de coisa que a gente precisa desopilar mesmo. Precisa circular um pouco de sangue na cabeça, Sim. né? Pra circular as ideias também.
0: Sim. Você teve um caso de Covid, né? Que... Durante a pandemia que, que te deu uns probleminhas, né?
2: É, foram 219 dias com o Covid. Nossa. É, eu Você assim, ficou
0: é, hospitalizado Eu fui
2: para a UTI, eu tive uma trombose na perna direita, e é, eu tive mais cinco outras internações. Então, foram ao total seis internações hospitalares, e a minha Covid veio num momento em que todo mundo falava que pessoas assim, aí na faixa de 40 anos, esportista... Que não dava mantivessem... nada. Não dava nada. Uhum. E aí eu vim para mostrar que não era bem isso, né? E para mim realmente foi uma coisa assim que explodiu. Eu tive uma, uma... Uma desarmonia sistemática, né? Em todos os meus sistemas, muito grande, que aí depois ficou mais inflamação multissistêmica que os médicos chamaram e eu tinha dores horríveis de cabeça, incapacitantes e não tinha explicação e a trombose eu descobri por acaso, por me conhecer eu cheguei no médico e falei olha tem alguma coisa errada e aí ele fez alguns exames de sangue, viu nos marcadores que eu estava tendo trombose em algum lugar e eu falei para ele é na minha perna, mostrei para ele, a gente passou o ultrassom Doppler e achou exatamente o ponto que eu tinha falado. E aí, dali, eu já fui para UTI, já meio que me despedi da minha família, porque era naquela época que você ia para a UTI, você não sabia se você ia voltar, né? E eu ficava pedindo, pelo amor de Deus, para os médicos não me entubarem, só de usar lá o cateterzinho, já é dava horrível, uma né? horrível. E... Mas graças a Deus, a coisa deu certo. Mas eu resolvi falar sobre o assunto, porque eu falava assim, gente, Todas as mídias falam uma coisa e comigo está acontecendo tudo ao contrário. Não é possível que eu seja a única premiada. né E aí, conversando com os médicos, com os, enferma com os enfermeiros, os físios que me atendiam, eles falavam, não, você não é a primeira. A gente tem casos assim, pá, pá, pá. E aí eu comecei a ver a quantidade, comunicadora né? não aguenta, tá ali, tá doente, mas está trabalhando e quer passar a informação adiante. E eu comecei a falar abertamente sobre isso. Depois, no final, fui para todo, todas as TVs, inclusive faz parte aí de um, de um estudo da OMS como caso de Covid prolongada, uma das poucas no Brasil, porque imagina, 219 dias.
1: Nossa <risos>
0: senhora! Uma, é uma loucura, né?
2: Coisa. E aí, no dia que veio meu primeiro negativo, eu falei, nossa, graças Ufa. a Deus, saí. Mas assim, toda hora eu ia para o hospital ia pro convidário, aí chegava, meu médico falava, não, tira ela daí, ela dá um positivo, mas ela não tá mais transmitindo, então, uma loucura, mas eu fiquei com uma série de probleminhas, né, porque como eu tive uma desordem sistemática, a coisa também não volta, assim, então, eu tive que aprender a ser a nova Cacá, né? Então, com quanto de oxigênio eu ia viver, porque eu tive um derrame de pleura em um dos pulmões, é, com quanto é, meu físico ia aguentar, ganhei 11 quilos pelas medicações, então eu tive que reaprender e entender quem eu era, quem eu sou agora, porque eu não voltei a ser quem eu era, né? Então, volta e meia ainda tenho um probleminha, ainda faço soroterapia para poder... Trazer alguns é, suplementos e vitaminas para o meu corpo, que não adianta só tomar. Uhum. Então, alguns marcadores volta e meia desajustam, né? Marcadores sanguíneos e tal. Mas eu acho que, assim, eu tenho um lema na minha vida: toda diversidade traz um bem igual ou maior. Então, eu acho que, assim, a Covid foi um grande aprendizado para mim e eu sou muito grata por tudo que aconteceu, eu salvei muitas vidas indiretamente, porque as pessoas falavam, me chamavam numa live de dentro do hospital e falavam, nossa, minha tia tá com tal coisa cara, fala para ela fazer tal coisa, aí vinha depois o seguidor e falava, gente, se não fosse você, minha tia teria morrido em casa, porque ela já estava com uma trombose, e até hoje eu recebo chamado de pessoas que estão com alguma sequela, que querem sair disso, que estão com depressão, ansiedade, porque tudo isso eu passei, ansiedade, depressão, insônia, eu tive que tomar medicação, e eu não sabia explicar o que estava que acontecendo comigo, porque no momento mais difícil da minha vida, que foi o nascimento do meu filho e essa questão de dividi-lo né, entre vida e morte, ah, se vai ficar bom, se não vai. O, o, o pai do meu filho foi embora nesse momento, né? Abandonou porque ah, vai ficar vegetativo e tudo mais. E aí foi o momento mais difícil da minha vida e eu não deprimi. Eu não hum. tive ansiedade, eu poupei todas as, as minhas forças para estar com ele. E aí, de repente, depois que tudo passa, eu descubro que eu tô super ansiosa, que eu tava tendo crises do nada, eu dormia, acordava e falava, meu Deus, o que que tá acontecendo? Sabe, um aperto no coração, uma coisa, uma falta de ar, um, sabe? Que é assim, até difícil explicar porque não me pertence. Eu nunca tinha vivido algo nem parecido. Então, todos esses assuntos fizeram com que eu falasse sobre isso, né? Uhum. E me conectasse a pessoas que estavam precisando ouvir aquilo ali, que precisavam de ajuda. Então, eu acho que, de certa forma, eu acabei sendo um porta-voz. Dentro uhum. da minha adversidade, eu consegui ajudar muita gente.
0: Quando você saiu do hospital, você pensou na corrida? Você falou assim, hum, acho que não vai dar mais para correr por causa do pulmão, alguma coisa assim? Não, na
2: verdade, desde a UTI. Quando eu saí da UTI... Eu saí tomando muito anticoagulante, porque, né, veio a trombose, então eu tinha que tomar medicação para afinar meu sangue. E aí o médico falava, olha, sua vida só vai voltar alguma coisa para o normal daqui seis meses, porque você tomou anticoagulante. Eu também mergulho. E aí ele falou assim, ah, questão de mergulho, não antes de 10, 12 meses. E aí eu falava assim, mas e corrida? Aí ele falava assim, bom... A corrida precisa ver como que vai estar o seu cardio respiratório. Você perdeu muita, é, muito condicionamento, né? E também a questão do derrame de pleura contribui para isso. Mas você não pode cair. E outra coisa, você pode ter hemorragia, você pode. Aí eu. Não, como assim? Então, toda vez que eu ia ao médico, eu falava assim, eu já posso voltar a correr? E aí eu conversei muito com o meu médico do esporte. É, que é o doutor Neme, e ele, ele acredita muito na evolução corporal, né, é, ele inclusive é médico da seleção brasileira de futebol feminina, e ele sempre fala assim, Cacá, o corpo da mulher é uma caixinha de surpresas, mas a gente consegue evoluir, mesmo quando diz assim, olha, tá difícil, vamos lá. Então, aos poucos, eu fui me condicionando novamente, uhum. quilômetro a quilômetro. Caminhada, né? Nossa, a caminhada do hospital, Edu. Quando ah. eu não podia sair do meu quarto, eu cheguei para a psicóloga do hospital e falei assim: você quer me enlouquecer? <risos> Eu falei, pelo amor de Deus, eu coloco três máscaras, óculos, me põe uma roupa de apiário, sabe? Sei. Que eu preciso sair desse quarto. E aí, o meu médico, meu neurologista, chegou e falou, deu a prescrição, porque eu precisava andar. E eu andava três, três vezes por dia no hospital, no momento que ninguém circulava, porque aquilo lá estava me deixando louca. Uhum. Aí, você imagina, depois, então, gente... Na época da pandemia, assim, que fechou tudo mesmo, eu e meu marido, a gente saía pra correr no condomínio 5 horas da manhã, escondido de todo mundo. Porque a gente precisava... A gente comprou uma esteira, colocou na varanda, mas a gente precisava sair, sabe? Uhum. E aí a gente saía morrendo de medo, não tocava nos botões de elevador, né? Uhum. Achava que o bicho ia vir com a gente da é, rua, já tirava começo, a roupa. começo, ninguém sabia direito, É, né? Mas assim, a corrida não parou, não parou. Sim. E no primeiro momento, 10 dias, aliás, 30 dias depois do, do meu aval, assim, da minha libertação médica, eu fiz meus 10 primeiros quilômetros.
1: Ai, que demais, que vitória. E daí
0: virou uma chavezinha, né? Você fala assim, se eu conseguir 10, vamos Exato. pra mais, né?
1: Nossa, Mas, e é muito engraçado, porque... Você já tinha corrido maratona a... ou não?
2: Veio depois. Veio depois, ah. veio depois. E eu acho que foi justamente esse clique, sabe? Uhum. Do tipo assim...
0: Foi a mesma sensação parecida com aqueles, aquela da primeira corrida lá do, do revezamento?
2: Puta, foi maior, viu? Porque... Eu tava comemorando uma nova vida. Uhum, eu demorei algum tempo, algumas semanas, para entender que eu não era mais a mesma. Uhum. Porque, primeiro, eu passei por aquele momento da frustração de, ah, quero correr, não consigo. Ando um pouco, já quer morrer, sabe? Saía do quarto, ia pra cozinha, faltava ar. E aí você começa a fazer aquelas bolinhas ali, não conseguia soprar nada. Então, aquilo foi mexendo também com o meu psicológico. Porque eu falava assim, gente, o que, 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 vai, é? acontecer, que, que né? vai acontecer comigo? Mas aí, eu comecei a avançar, 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 avançar. E aí, linha de chegada. Propus um projeto até para uma marca. Falei assim, olha, em 30 dias eu quero correr meus 10 quilômetros. Mas eu preciso ter alguém, sabe? Uhum, tipo, um compromisso. Um compromisso. Além de, do meu mesmo. Aí a, a, a pessoa da marca fez: Não, vamos embora, vamos fazer, não sei o quê, papapá, tal. E eu não estava preocupada com o tempo, nada disso. Meus primeiros 10 quilômetros pós-Covid eu fiz em quase uma hora e meia. Mas eu fiz, entendeu? Então, assim, eu falei: Cara, e nesse momento, eu, meu marido estava comigo. Eu chorei, veio uma novela, né? Um livro na cabeça. Ah, de tá estar viva, né? De é tá estar viva. Tá viva. É, então, eu Era
0: acho que Era uma outra assim, motivação. Uma né?
2: outra motivação. Nova York, quando eu cruzei os 42 em novembro do ano passado, foi uma coisa assim, tipo, realização de um sonho, porque eu sempre tive o sonho de correr Nova York. E depois, tudo que eu passei. Uhum. Porque foi um ano de treinamento que não foi fácil, não foi um ciclo normal. Uhum. né, então assim, eu começava a treinar, eu tinha algum problema tinha que reduzir tudo de novo uhum. reajustar, parar papapá, tal e, e eu ainda trazia comigo uma endometriose um problema no útero que eu retirei agora no início do ano, então assim eu ainda tinha dores femininas pra, pra piorar a situação menstruando a cada 10 dias Nossa. aí eu corria de preto inteira, porque assim não dava, uhum. sabe era tanto fluxo uhum. que que eu sempre terminava mal de cólica e toda ensanguentada, mas estava uhum. ali, correndo, falando também sobre esse assunto. Então, para mim, é, foi uma nova linha de chegada. E uhum. eu acho que cada nova linha traz algo novo, Sim. sabe? É algum desafio, é alguma coisa que marcou... É, Sempre tem uma coisa especial. Se não for especial, se não me trouxer o bem-estar, não vale a pena, sabe? Uhum. Então, eu acho que tem, tem muito disso.
0: Sim. Você tem treinador? Alguém que te... Tenho. Que
2: tenho. Marcos Paulo, que me treina. Ah, o Marcos Paulo. É.
0: Ele veio aqui. Foi o episódio da semana passada. Vixe, é, né? briga
2: é. comigo, gente. Ah. Amo você, viu? Não briga <risos> comigo, não. Não briga comigo. Tá aqui, não tá nem falando direito comigo, porque eu inventei três meias maratonas seguidas. E aí ele tá bravo comigo por isso. Mas assim, por outro lado, ele sabe que eu não sou kamikaze, né? Então, eu não que vou sair tranquila. que nem uma louca, eu vou tranquila tal. Tem parte o comercial no meio também, né? Publica, essas coisas. Vou no meu ritmo. Mas ele fica doido comigo, né? Porque ele fala assim, Cacá, agora que tá tudo perfeito, você vai me inventar isso? E aí tem... Não é nesse
0: um... tom que ele fala, Não, né? Não, é, é, é tipo assim... Que porra, Cacá! Eu...
2: Caralho, Cacá! <risos> que porra é essa? Exato. É assim, entendeu?
1: <risos> e aí eu tô <risos> naquele momento que eu tô tentando reconquistá-lo. Marcos Paulo foi meu treinador no momento mais... Inclusive, isso a gente fala no podcast. É... Ele foi meu treinador quando eu fui pra maratona de Berlim. E eu queria fazer abaixo de três horas. Falei com ele. E a gente treinou eu fiz três e dois. Mas assim... É, se não fosse ele, é muito louco, porque eu, se não fosse ele ali me dando força, e eu tinha às vezes na segunda-feira 22 quilômetros para correr. E, e a minha meta era fazer abaixo de três horas. Eu fui lá para fazer isso e eu não consegui. Então, mas ao mesmo tempo, em algum momento eu dei um clique e falei assim, meu, você está em Berlim, cara. Você está viva, você está em Berlim. E essa prova é incrível. Algum dia isso vai acontecer. E eu terminei a prova, e né, eu, eu falo num vídeo você fala assim, eu assim, terminei 3 e 2, eu falo, um dia eu ainda vou fazer abaixo de três horas, isso vai dar certo, eu vou treinar, vai acontecer. E aconteceu só o ano passado. Então, assim, às vezes não tem, é, é o que você falou, cada um tem que ter um objetivo. É, se você quer buscar performance, vai ser um jeito. Se você não quer buscar performance, vai ser de outro jeito. Tudo é corrida, tudo é linha de chegada, e aquilo tem que ser pra você algo importante, tem que ser algo que signifique pra você. Exato. E ele foi assim, o, a minha... A minha é, me guiou nesse processo, porque tinha dias que eu falava, não, não, não vou conseguir. E eu, eu escutava ele eu falando exatamente. Ele falou assim, depois que tu vai lá, entrega, segunda-feira, 22 quilômetros. E eu falava assim, falei, não vou dar, eu não vou conseguir muita coisa. E aí, ele falava, me liga depois. Esse me liga depois, era isso que eu ficava assim, você vai ter que ligar pra ele, é, você tem que fazer. Exato. É muito bom, ele realmente é muito bom.
2: E sabe que essa coisa de não conseguir, né, eu, eu, tive, eu lembro muito bem, eu tive um treino que eu também surtei. Eu tinha 28 para fazer naquele sábado, chegou no sétimo quilômetro eu quebrei. Acontece. Eu, assim, Acontece. E eu falei assim, cara, eu tô a um mês e pouco da maratona. Como eu vou conseguir? Como que eu vou conseguir se eu não conseguir sete? Eu tenho que multiplicar isso aqui, eu não tô conseguindo, cara. É. E aí eu liguei pra ele surtada, querendo chutar tudo. É calma, é segunda-feira a gente conversa, é. <risos> entendeu? E aí eu chorando, ele calma, olha o quanto você já veio, olha tudo que passou, tal, e uma coisa que é, ele me falou, no dia da maratona, assim, um dia antes, é cara, vai se divertir, o César também, o Cezinha, uhum. ele, ele chegou para mim e falou assim, São ótimos. momentos antes, ele chegou para mim e falou assim, Cacá, não importa como você vai terminar. Meu, você tá realizando um sonho. Você tá aqui, você treinou meses para isso, sabe? Quantas pessoas não levantam nem a bunda da cadeira. Vai lá e faz, vai se divertir. Isso aqui é teu, é pra uhum. você. E aí, todos os momentos que eu sentia cansaço, e até aquela coisa assim, vou tomar alguma coisa, um plus, né? Eu falava, não, não, não vou, não vou, não vou, calma, foco. Né, eu lembrava dessas palavras. Então, acho que isso daí é muito bacana. É, ele briga comigo, eu gosto que ele brigue comigo, porque realmente, às vezes, a gente dá umas viajadas. eu tenho uma característica muito própria, que é essa coisa de... Nem sempre eu tô correndo pelo, pelo meu pace, nem sempre eu tô correndo pela performance. Aliás, quase nunca eu tô correndo pela performance. Ela vai vindo e eu, ok, é, dificilmente você vai ver eu postando... Ai, ah, gente, tá aqui meu tempo, sabe? Porque eu acho que isso... É bacana, mas às vezes afasta quem tá querendo começar. Eu escuto muita gente falar assim, meu, se você corre 42, eu não vou começar a correr 5, sabe? Tipo, ah, eu falo, cara, eu comecei correndo 4. Uhum. Minha primeira prova foram 4 quilômetros, 4,200
1: que eu fiz. E a sua maratona demorou um tempo pra acontecer exato, também. Exato, exato. em um ano, né? Não,
2: foi muito tempo. Então, assim, eu falo pras pessoas, não é porque eu já consegui, que eu cheguei aqui... Que você tem que conseguir em uma semana, em um mês, em um ano de é um treinamento. Processo, é um cada processo. um tem o seu.
1: Né? Então,
2: assim, eu gosto muito de trazer a minha vida real para as pessoas para mostrar para elas. Eu também falho. Também sabe o é que eu acho interessante?
1: Mim. As pessoas às vezes confundem um pouco a rede social, elas acham que. como se fosse padrão. Primeira série, segunda série. É, é, são séries, não são. Todo mundo vai ter a sua história, a sua jornada. O que funciona para você pode não funcionar para outra pessoa. E assim vai, né? É, é, é tirar da cabeça, porque eu, eu, eu acho muito complicado você colocar assim. Por exemplo, a vida real, maternidade real. As pessoas entendem como, o que, que é uma, uma vida real, o que, que é uma maternidade real. Ah, você só é uma boa mãe se você amamenta o bebê? Se você não conseguir amamentar, você não é uma boa mãe? Você só é uma boa mãe se você passar 24 horas do bebê, do lado do bebê. Se você precisar sair para ir trabalhar, você não é uma boa mãe. Então, é individual. A corrida é a mesma coisa. Exato. Se você colocar... O, o que que é padrão? Você só vai ser um bom corredor. Se você for um corredor rápido, tá errado. Você só vai... E isso pode até pirar a cabeça da pessoa. Frustrar. Porque não é primeira série, segunda série, terceira... Não é uma sequência que você... Ah, então eu vou treinar seis meses, eu vou correr igual... Eu, essa pergunta chega muito pra mim no Instagram. Quando você começou a fazer, quando você começou a correr? Quando, quando você fez o seu primeiro cinco quilômetros? É que
0: ela quer se encaixar A pessoa você, quer entender. Que daqui se eu começar anos ela vai assim, né? a
1: correr com, sei lá, a pace, terminar com quilômetros em 25 minutos, então daqui dez anos eu vou estar correndo a 18 ou a... Não é assim. Não é assim. Não é assim. Não é cada um é cada um, é se frustra. Né? É uma frustração, né? Exato. Você tem que entender, o que, achar o que é legal para você ali, entender que tem dias que você simplesmente não vai querer ir. E isso chama-se disciplina, né, de você ir fazer o que você não tá afim de fazer, mas você vai fazer, principalmente quando você se compromete com a maratona. Exato. Que eu imagino que, no seu caso, com essa vida corrida de, de filhos e trabalho e as preocupações emocionais, né, é, o, o cumprir a planilha deve ter se tornado muito pesado, né? Nossa,
2: quantas vezes, quantas vezes eu cheguei e falei assim, gente, desculpa, você tá me tirando prazer. sim. Entendeu? Eu preciso ter tesão nisso aqui. É. E aí, eu tenho que ficar cumprindo aqui. E eu tenho uma questão, né, gente? Eu uso lente. E aí, tem dia que eu vou de óculos, eu tiro o óculos, e aí eu não enxergo hum. nada. Então, tem dia de tiro essas coisas que eu preciso ficar muito atenta, porque senão eu perco, bola tudo, porque eu não consigo enxergar o relógio. E o chão, né? E aí, eu fico assim, bom, eu tenho tantos tiros de tanta coisa, né? Então, tá bom. Se eu perco um, já embolou todo o meu treino, aquilo mexe comigo, entendeu? Então, assim, é muito louco. Sim. E, e eu já tive momentos de falar assim, o meu prazer está na liberdade. Uhum. E não em me matar aqui. Sim. E não em perder meu pulmão, <risos> o Sim. que resta do meu pulmão, Sim. sabe? Mas, por outro lado, a gente tem aquela coisa também. Bom, mas eu tenho um objetivo. Quem inventou isso foi você. Então, agora seja mulher e aguenta, sim, né? Sim. Então, eu acho que, que tem dois lados que a gente precisa sempre ponderar, né? É, e também, quando você falou que cada um é um, até dentro de nós, nós somos diferentes sim. de acordo com o período. Em um espaço de 219 dias, eu me tornei uma pessoa completamente diferente. Sim. Eu era uma pessoa que fazia provas de uma forma completamente diferente da que eu faço hoje. Uhum. Os meus objetivos de vida, Valores, no geral, tudo, né? mudou, mudaram muito, uhum. né? Então, assim, é... você começa a fazer novas escolhas. Sabe, hoje eu falo assim, eu quero terminar uma maratona, você tá falando sub 3, eu, putz, se eu terminar em 3h30, eu tô mega feliz, não é um objetivo,
1: se eu terminar em 4, mas eu tô feliz. Mas olha que interessante, eu, eu tenho esses, esses objetivos, mas ao mesmo tempo, é, a gente terminou no Lulu para 3,48. 48,00. Eu é uma das minhas favoritas. Então, é isso que eu foi ia divertida. Falar. Exatamente e, isso. E em Tóquio, eu fiz 3 e 1 um e fui curtindo do mesmo jeito. Eu fui feliz. Começo, meio e fim. Todas as fotos que eu tô, eu tô assim, ó. Ah, curtindo. Então, a, a, porque... tem maratona que eu corro
2: com meu marido, que eu faço assim, nossa, você lembra de tal banda? Você passou por. Não. Eu, eu lembro de tudo. Eu lembro de tudo. tudo. Porque eu tô ali, eu lembro da pessoa que chamou meu nome, que eu, eu coloco o nome, né? Eu acho né? que isso
1: não tem tanto a ver com o tempo, mas talvez a consciência de vida. Porque você passou, é, eu, eu, eu entendo assim, Cacá, que eu aprendi isso entre encontrando a morte também, né? Um dia eu encontrei com a morte, eu senti a morte. E eu tenho até tatuado aqui, your time is limited. Então, eu sei que o meu tempo vai acabar. Quando você tem essa noção de que existe começo, meio e fim, você começa a viver, não é mais um dia, é menos um. É. Então, você começa a viver tudo entendendo que nunca mais esse dia vai se repetir. Então, se você está numa prova, numa corrida, abre teu olho. Vê. Vê pessoas, sente o cheiro, é, olha o que está acontecendo ao teu redor. Porque esse dia nunca mais vai acontecer. Exato. Por mais que você fale assim, ah, mas eu, um dia eu vou correr de novo essa prova mas não é mais o mesmo dia, não é mais mudou mesmo tudo dia. então quando você fala assim seis meses, até assim, por exemplo a pessoa fala, ah, mas você fez uma maratona abaixo de três horas é, é, quando eu vou correr de novo talvez as pessoas esperam isso eu já não espero mais, porque eu não sou mais aquela pessoa de um ano atrás, eu não sou, eu uhum. mudei eu todos os dias, são mudanças e quando as pessoas entendem isso aí a cabeça dela explode porque ela começa a viver tudo de forma muito intensa e tudo é mágico, você é. para de se limitar, você vai num trabalho, você é, vê poss possibilidades infinitas, você vai num, é, até mesmo assim, tudo vira possibilidades infinitas, uhum. né, tudo vira mágico, tudo é em, em, te encanta, você olha com outros olhares, né, e, e eu acho que isso é quando você encontra o propósito, você pode acontecer, quando a pessoa, eu conheço pessoas que nasceram, com essa essa visão eu conheço pessoas que chegam a 70 e entendem Sim. essa visão uhum. né então é, a gente até brinca né que eu acho que acontece mais ou menos lá depois dos 30 para a maioria das pessoas o que é bom porque resta tempo para viver intensamente é. né quando você fica preso nesses até no que você comentou né de do que as pessoas vão falar tô nem aí pode falar o que você quiser é, então eu, eu, sua eu sou muito eu, você assim. tem Obrigado. Tá eu, tem... eu na verdade quando eu falo do, das
2: pessoas é muito assim, é, o que que eu vou contribuir positivamente para a pessoa, sim. né? Então quando eu falava, quando eu parecia para todo mundo ali é, mal, não era para mostrar Cacá mal, mas sim para mostrar, olha, eu também fico mal. Frágil e vulnerável. Entendeu? Né? É, a maravilhosa que vocês viram há um mês atrás viajando, porque foi bem assim. Eu terminei de via uma viagem na sequência eu fiquei mal. Então era um contraste muito grande, né? Então eu falava assim: esquece aquela pessoa, aquela pessoa está em algum lugar. Nesse momento ela vai ficar ali quietinha. Essa, esse momento é outro, sabe? A, a corrida para mim tem muito isso. Eu falo para as pessoas, gente, hoje não rolou. Mas hoje eu já não sofro porque não rolou.
1: Sim. Isso né? traz. É, isso, inclusive, as pessoas se conectam muito mais, porque uhum. é, é, é verdade. É, o é real. isso. E, e todo mundo tem. Exato. Quem, quem fala que não tem, não é verdade. Não é verdade. Ela tá querendo encobrir alguma coisa, é. né? Então, eu acho que
2: isso me encanta muito, sabe? No, no comunicar. Em comunicar a verdade. E não Sim. simplesmente, ah, eu vou dar um check, tá pago. Eu falo, até brinco, né? Que às vezes eu posto, tá pago? Não é pra mostrar para os outros. É principalmente pra mim. Porque é num dia que eu não queria ir. Sim, é, né? a disciplina é isso. A e aí eu faço muitas isso. vezes as coisas que eu não gosto pra fazer aquilo que eu gosto. Então Sim. tem dia que, cara, eu não gosto de musculação. Mas eu, hoje de manhã, tava lá. Uhum. Com a minha personal, fazendo. Tá, com dor na perna, Sabe, dor no glúteo, porque a gente mudou o treino. Podia ficar em casa? Podia. Frio pra caramba, 10 graus, mas tava lá na academia com sim, ela, sim. entendeu? Saí de lá uma outra pessoa, bem melhor, me sentindo muito mais disposta, tal. Mas fui fazer o que eu não gosto pra fazer aquilo que eu gosto. Depois assim.
0: do treino, ninguém fica arrependido, né? Não, e menos
2: assim, com a só, se você. Só você, só, se às você às vezes se não arrepende, for. você ah, é, fica verdade. cansado. <risos> não, eu acho que a corrida tem aquela coisa, não sei se para vocês, mas às vezes eu tô assim, né, tô correndo, e aí eu fico assim, cara, por que, que eu tô inventando isso? Principalmente nos longões, né? Sim, Aí nossa eu fico senhora. assim, nossa, duas horas hoje, putz grilo, o é, que que eu é, inventei? É. Aí quando você faz uma meia maratona, você faz assim, por que que eu não faço só meia maratona? Uhum, né? Uhum. Que é tão gostoso, uhum. a coisa flui tanto, tal, mas não, terminou a maratona, qual vai ser a próxima? É. Uhum. Então assim, eu já tenho mar maratona para 24, tipo doida você ainda tá em 23 você nem fez a de 23 ainda vamos para 24 depois Sim. né não mas a pessoa tá assim já
1: contando 25 vai ser qual 26 vai ser qual mas isso é bom porque são linhas de chegada você Sim. tem que chegar bem lá é. né então de alguma forma você vai se organizar e eu acho que a maratona é o que desafia mais meia sensação que você vai fazer 10 também, então o que vai te levantar é a maratona, você vai falar, não, essa daqui, se eu não treinar, vai dar ruim. É, eu tenho que ir, porque senão você vai quebrar no meio e, meu, não tem coisa pior do que você quebrar, que... depois dos 30, eu falo que a maratona começa nos 30, depois dos 30 é natural, seja, em algum momento você vai ter uma queda, é normal, é fisiológico, mas você quebrar no 13, ali é duro ali, você quebrou no 13, você fala, putz, você vai passar não, a prova inteira sofrendo, no 26. É. No 13, você tá começando, imagina no 26, né? Não dá. E acontece. Então, é, eu acho que esse preparo ele tem que acontecer. A única coisa que eu fiz a minha primeira maratona em cinco meses, eu não, não é, recomendo a ninguém, ninguém, <risos> sabe? não façam o que eu fiz. E, e é ter essa noção de que é legal treinar. Né? legal você fazer esse é. preparo
2: eu acho que é importante manter os treinos, é super importante mesmo que às vezes eu escape de alguns treinos Sim. Entendeu? Sim. mas
0: kaká como que é a sua relação com a Alten como que, o que, que você buscou na, na marca assim para se tornar uma Cara, é muito
2: engraçado né, porque a Alten ela surgiu num momento que eu tinha acabado de fazer uma mastopexia mastopexia é quando você reconstrói as mamas e aí você reposiciona. Uhum. Então, eu fiz uma amamentação para o meu filho por é, ordenha elétrica, que eles chamam. Quando você vai no hospital, ele estava na UTI, ele tomava por sonda, então tinha que fazer a retirada no hospital. E é diferente da bombinha que as mulheres usam em casa, a bomba hospitalar ela é muito agressiva uhum. e ela deformou a minha mama, só que assim, eu sempre fui mega medrosa para fazer as coisas, mas eu não estava feliz com o meu corpo, né, com o meu corpo não, com as minhas mamas em particular. E aí, eu tinha que retirar o útero porque ele tava doente. Então, uhum. a Covid trouxe aí uma endometriose e uma, endo... uma adenomiose, que é quando a endometriose entra no útero. Uhum. E aí, eu tava com o útero duas vezes e meia, mai... é... o tamanho, duas vezes e meio, Maior mais do que o normal. Do que o normal. Né? Maior do que o normal. E aí, o médico falou, olha, você já é mãe, você quer continuar com o útero, a gente pode tirar, mas... Pode ser que volte. Eu falei, não, gente, o que, que eu vou fazer com o meu útero agora? Tá tudo bem, eu não tenho esse, esse apego uhum. da feminilidade, nada disso, tchau. E aí eu falei, bom, já que eu vou para mesa cirúrgica, dá pra eu fazer algo a mais? Aí ele falou, ah, o que, que você quer fazer? Eu falei, eu queria reposicionar as minhas mamas e aí fui e fiz as duas coisas na mesma, no mesmo procedimento. E aí eu sempre tive uma busca por top né, uhum. porque mulher, eu sou uma mulher de peito, né, desde uhum. muito nova, e, e aí correr com a coisa ali saltando para baixo, para cima, machuca, dói, o pós-treino é horrível, uhum. então eu sempre vim numa busca de, de um equipamento ideal para as mamas, né, e aí eu cheguei na alta, hein, e eu falei, puta que eu pariu, nem sei se pode palavrão pro ar, mas foi <risos> isso mesmo, puta que eu pariu, que negócio bom.
1: Uhum.
2: Foi a primeira vez, e olha, que eu já tinha comprado tops do mundo inteiro, tá? Não é só nacional, não, mas foi a primeira vez que eu vesti uma coisa e a coisa me vestiu. Uhum. E eu fiz um treino pós-cirúrgico e a coisa ficou no lugar. Eu falei, não, não é possível, gente. Meu médico falou, olha, você só vai voltar a correr com tantos meses, não sei o que tal. E eu mostrei para ele, ele falou, não, dá para você correr, porque tá tudo certo. Porque uhum. eu já queria me amarrar inteira, passar um monte de faixa e tal. E a minha, a minha, meu contato com a Altem foi por conta do top, eu me apaixonei. E aí eu fui explorando as roupas. A bermuda. Não, a bermuda, gente... É, você é outras... corredora
0: que carrega um monte de coisa coisas sou, assim, na bermuda? Sou, gel, sou, chave água. eu sou a
2: louca das coisas mesmo em prova eu carrego água uhum. sabe, eu, eu sou dessas que tô sempre com uma garrafinha uso o celular no bolso, hum. tem gente que né, é todo desprendida, eu não, uso um monte de coisa, estou sempre experimentando as parafernálias, né, de, ah, vamos colocar um intratreino, uma barrinha, uma cápsula, uma barrinha, às vezes eu sinto fome, então tem uma bananinha, uh -huh. é assim, se virar de um ponta cabeça, cai de tudo ali, é. né, então assim, a chave às vezes fica no pneu, Nossa. entendeu, a mas chave, a, a chave do carro fica no pneu, mas o resto vai comigo. Legal. E e aí você tem bolso em top, você tem bolso em bermuda e, e cara, uma série de, de itens funcionais. Sim. Então, assim, correr com equipamento certo te tira um monte de coisa. Porque eu usava aqueles cintos para carregar as coisas. Claro que numa maratona eu ainda uso cinto. Uhum. Porque a gente tem uma quantidade de gel muito maior. E aí também fica meio desconfortável. Você vai puxar um, cai tudo, né? Então, assim, eu meio que organizo. Ah, bolso um é pra tal momento. Bolso 2, bolso 3 e tal. Mas, assim... Para manter os meus treinos hoje, uma, uma meia maratona, não tem igual. Não tem igual. Não me aperta, apesar de ser de compressão, Sim. né? Não é aquela coisa que você tira e três dias Mas depois Mas é que tem que ter marcado. a compressão
0: para não gerar atrito também, Exatamente. Né? E tem aqui, aqui tem um, uma proteção no ombro, Isso,
2: né? você tem uma espuminha é. que ajuda também. Então, assim, eu que sempre tive é, mamas grandes e às vezes, terminava a corrida, eu tinha que arrancar o top logo, sabe? Porque eu sentia aquela dor na cervical, no é. trapézio, aquela, aquele esmagamento. E hoje não é assim. Às vezes, eu termino o treino e aí vou no mercado, vou fazer alguma coisa, ainda com a roupa. Uhum. Meio suadinha, né? Tal, mas, enfim, toco minha vida sem aquela coisa. Me arranca isso logo, é. sabe? Então, acho que isso faz uma diferença é, gritante. E aí, eu falei... E deu uma conexão. E eu falei, como Legal. não propagar isso? Sabe? Muito mais do que é, uma questão comercial. É uma questão de realmente acreditar nos produtos. Porque eu uso no meu dia a dia mesmo. Uhum. E é muito engraçado que os tops em si, com uma compressão mais leve, acabaram virando os meus sutiãs. Uhum. <risos> entendeu? Então, assim, é, é muito comum você me enxergar encontrar comigo e eu tá com um top embaixo porque uhum. eu falo assim ah esse daqui eu me sinto Te deixa bem me deixa confortável não fica com aquela coisa de nossa é um ar araminho que tá doendo ou o efeito panetone né porque tem umas roupas de compressão que a gente parece o bichinho <risos> do Michelin, que você fica <risos> cheio de é, esteticamente né? Corrida, né? Nossa eu comprei uma bermuda uma vez que eu falei gente o que, que é isso? Pelo amor de Deus, entendeu? Eu quis correr daquele estou
1: numa vezes... mulher. Exato. Não, às vezes a gente
0: tá na praia assim, a gente vê uma, mulher, uma moça correndo, assim a gente fala Nossa, essa moça deve estar tá sofrendo demais. E depois ela vai falar assim Não, eu não gosto de correr. Lógico, está correndo com o equipamento errado, né?
2: Nossa, Edu, eu falo isso direto, sabe? É principalmente a gente que passa a ter esse olhar que eu vejo uma mulherada que vai correndo, parece que o peito tá batendo aqui, né? É porque
0: aqueles é um top, é um top. que eles que se compra assim sem, não é para corrida, Exato. né? Exato,
2: e não sabe como isso prejudica, não Nossa. é uma questão estética, é uma questão realmente de saúde. Sim. Porque isso acarreta uma série de problemas.
1: Uhum.
2: E muitas mulheres têm dores depois, né, desconforto que realmente não associa ao que ela estava uhum, vestindo, sim. mas sim a prática esportiva. E não, gente, correr não dá dor assim, sabe? Não nessas partes, não uhum. tem que dar dor. Ou te
1: deixar assada.
2: Exato, assada. É. É, a questão de assado, né? A gente corre e joga água e não uhum. sei o quê. Papai corri uma prova agora em bonito, fiz 16 quilômetros, senhor. 30 graus terminou, pelo amor de Deus. É. E eu jogava tanta água e eu falando assim, hoje a coisa vai <risos> Vou assar E não assei, uhum. entendeu? Pelo contrário, terminei confortável, com a roupa muito confortável, sabe? Então, assim, é, eu acho que é um conforto 360. Uhum. Eu acho que corredor não tem que se preocupar com nada além da corrida. Sabe? A alimentação, claro, mas Sim. assim, equipamento é que nem tênis, gente. Sim. Se você usa um, o A e deixa de usar o B, você fala assim, nossa, eu já ganhei aqui, já reduzi meu, meu pace, uhum. né? Só de trocar o tênis. Eu reparo isso. Tem tênis que eu falo assim, não, hoje eu vou com esse. Porque hoje eu tenho longo, eu tô mais cansada, eu vou com é. esse que me cansa menos. E a roupa é assim. Tanto que eu falo, não é roupa, é equipamento sabe, que nem quem usa bike, vai trocando a bike, não sei o que, o assento tal, cara, a bermuda certa, o top certo levam a gente muito mais longe
0: com certeza, sem dúvida vamos para o nosso ping pong Val, vamos para o nosso ping pong, ping pong, aquelas respostas rápidas e diretas <risos> vamos hum. lá prova ou corrida inesquecível Nova York ah essa ah. é a minha favorita a da Val não é
1: a minha, não. É Londres, provavelmente. É Londres.
0: Lá. Minha favorita é Nova York.
1: Nova York. Sem é dúvida. difícil,
0: né? Posso é te duroso. falar uma
1: coisa? Eu acho
2: que eu tava tão feliz. Todo mundo falando, nossa, porque vai ser muito difícil, eu não sei o quê, papapá. Cara, eu, eu fiz em 4h37, tudo bem, não é Uau, que time, mas assim, é, no dia seguinte eu tava andando, na noite mesmo eu tava andando já, é. É, já fui embora pro hotel andando, desci 12 quadras, então, Ou assim, seja, foi gostosa. Foi gostosa, foi sabe? Foi divertida. Eu me lembro de cada instante energia, dessa né? prova. Da cidade, é uma não, coisa é incrível. Assim, uma prova incrível. É, por isso que eu acho que ela é amemorável, memorável, assim, sabe?
0: Se você não fosse corredora, o que, que você seria?
2: Vixe, talvez judoca. É. É, porque eu comecei é, no judô, é. né? Então acho que eu teria continuado no judô.
0: Antes da prova, eu como três pontinhos que eu pari, o bisnaguinha.
2: Ah, que legal. Bisnaguinha. Sem nada? Não, eu Boa. tomo meu pré-treino, mas eu como duas bisnaguinhas sem Ai, nada. Delícia, bisnaguinha. Nossa, hum. e aí tem, tem médicos que falam, não, mas eu falo, cara, eu preciso. É energia. É, energia. é açúcar, né? Então, é, é muito comum eu sair com meu pré-treino e duas bisnaguinhas na mão. Boa.
0: E depois da prova, o que que você come?
2: Bom, primeiro é o que... Tem ali, né? Tá lá, a, né? Ba a, a, banana, a banana, a maçã, o que estiverem distribuindo e o meu pós-treino. Mas assim, eu vou confessar que muitas vezes eu vou para um junk food, sabe? Ah, Parece delícia. que o corpo precisa de um pouco de gordura, de, um... é
0: gostoso, de uma né? batata
2: frita, né? Ah. Parece.
0: Qual que é o seu tênis preferido da atualidade?
2: Olha, eu tô muito assim em dois, na verdade o Adidas Pro o Adidas Adios Pro. Pro é Adidas Pro é é um tênis maravilhoso e o tênis que eu comprei na maratona de Nova York é um New Balance mas eu não sei o modelo mas foi o da edição da Nova maratona York. de Nova era o... York era com placa não com placa então
0: é o SC Elite
2: pode ser então eu não sei exatamente, mas assim, eu estou muito dividida entre os dois. Uhum. Tanto que eu e meu marido, a gente fala muito disso, e até um recadinho pro pessoal da New Balance, vocês não me convidaram, convidaram pro lançamento atual, então não sei como vocês estão aqui no Brasil, mas enfim. É, eu tô assim naquela coisa ainda de sábado um, sábado outro, sabe? E intercalar. Mas o Adios Pro ainda é o meu é tênis muito de bom, prova. Né? Ainda é.
0: Lugar onde você gostaria de correr?
2: Uau, well, lugar onde eu gostaria de correr. Putz, é que eu já tinha corrido, mas... É, é que eu já corri, mas eu acho que Berlim. Berlim, porque... Berlim foi o, foi o lugar que eu decidi que eu ia correr uma maratona. Ah, legal. Foi o lugar que eu fui pedido em casamento, durante uma maratona. Ai,
1: ah, que
2: legal. E na feira, na hora que a gente foi buscar o kit do meu marido eu decidi que eu ia correr a Breakfast Run. Uhum. E aí, correndo a Breakfast Run, eu falei, puta, eu vou correr uma maratona, eu quero isso para mim. Então, acho que Berlim é, assim, o lugar que eu quero correr.
0: Foi lá Legal. naquele estádio, né?
2: Foi. Animal, eu entrando naquele estádio, assim, aquela bateção, porque tinha uma, uma banda. E aí, eu encontrei meu marido, que na época era meu namorado, e eu falei pra ele, cara, eu vou correr uma maratona. Aí ele falou assim, sério? Uhum. Aí eu falei, sério, eu vou correr uma maratona. Legal. E aí foi ali que eu decidi, então, Berlim.
0: Legal. Qual que é a sua próxima linha de chegada? Que a gente falou tanto aqui, né?
2: É, eu tenho Chicago. Eu tenho Chicago, 8 de outubro. Na verdade, eu tenho algumas linhas de chegada, né? Uhum. Eu tenho três meias maratonas agora. É, que é a Golden Run, ASIC's Golden Run. depois eu semana, tenho,
1: é, domingo.
2: Aí eu tenho uma prova, prova com a ATF Esportes em Aracaju, uhum.
1: que também
2: é uma meia-maratona, e depois a meia-maratona de Porto Alegre. Uhum. E aí depois eu vou pra, aí passa um tempo, Chicago. Uhum. E na sequência eu tenho o desafio da Disney, em Ai, janeiro. Não. Então, eu e meu marido vamos fazer o desafio de 5, 10, que 21 delícia. e 42. E as crianças vão correr 5 e 10. Ah, Marcos, Paulo agora, tá gente. sabendo disso? Tá, então, mais uma, né? Ele, ele já... É, Te daí, amo. Esse daí... É, esse, daí... <risos> esse daí... É, esse daí ele vai tratar mais pra frente. É, por é, enquanto, cada... ele vamos tá... Negociar me dando shiba... ou, vamos negociar as meias. É, a chibatada, por enquanto, tá nas, nas, chi... nas, nas meias, meias. Entendeu? Tá. Aí eu tenho que entregar ainda Chicago... Sim. Aí, depois que eu entregar Chicago, a gente vai olhar para isso. Boa. Mas ele já tem a listinha, porque, <risos> né, até as provas mais curtas de 10, Sim, que ele surgem quer saber 15, tá ali. E às vezes ele faz assim, por que isso? É. E aí eu falo, então, mas é porque, né, tem uma relação, alguma coisa, tá, preciso fazer. Mas é um não trabalho. quer dizer... Exato, eu falo pra ele, é trabalho. Aí fala, mas não quer dizer que eu vou pegar pode, não quer dizer que eu vou me matar, que eu vou me lesionar. É como se fosse um treino com medalha. Ele, Né, Marcos? Ah. Atenção. <risos> treino com medalha.
1: Ai, que da e, hora. E,
0: pra gente fechar, qual que é o recado que você dá pras mulheres e mães, de tá no mês das mães, que você poderia dar pra elas que estão pensando em correr ou co começaram a correr e pararam de correr? Tem muitas mulheres que param de correr por algum motivo.
2: Eu acho que o recado é um reforço, na verdade, daquilo que a gente falou mais cedo, né? É... Cuidar de você não é sinônimo de culpa, não é sinônimo de abandono. Eu acho que quando você cuida de você, você está muito melhor para cuidar do outro, uhum. né? E a gente precisa se colocar em primeiro lugar, sempre, né? Porque para a gente poder colocar os demais, a gente precisa. Sabe, saber exatamente quem somos, aonde estamos, aonde queremos chegar. Uhum. E não simplesmente viver no automático só para fazer ali os checks diários. Sim. Então eu acho que é isso. É se olhar mais, se cuidar mais para poder cuidar dos outros.
0: E Muito Cacá, bom. como que a, as mulheres te encontram nas redes sociais para mandar um. Salve, um oi. <risos>
2: Arroba <Cacá risos> Filipine. C-A-C-A, Filipine, F-I-L-I-P-P-I-N-I. Então, KK Filipine é uma ruiva. Com toda dois arrumada, P's. Entendeu? Tá ali dois P's, tudo I. E também na hashtag nosso corre, na hashtag escapes, porque também é uma coisa que eu falo que a gente precisa escapar, às vezes, da rotina. Então, é facinho.
0: Muito legal. Muito bom. Muito legal o papo, gostei. Muito bom. E, pessoal, ó... Tem um recado aqui da Alten para quem quiser comprar lá no site da Alten 10% de desconto cupom TC10 aproveita aí para você comprar o seu top né que vale muito a pena Opa! Bermudas tem muitas coisas legais e eu soube que vão ter alguns lançamentos no mês de junho muito bom, que hein? é muito bacana aí logo logo a gente vai falar aqui e também pessoal vou convidar vocês para assistirem uns outros episódios especiais que a gente fez junto com a Alten e a Vanessa que é da Alten tem o Christopher, que ele é o fundador da Alta, e tem a Thaisa Leal e a Kelly De Luca. E tem mais episódios por vir. Muito legal. E se inscrevam aqui no nosso canal, compartilhem esse podcast. Todas as sextas-feiras nós estamos tanto no YouTube quanto no Spotify a partir das 19 horas. E sigam a gente no Spotify. Muito obrigado, obrigado, Cacá. Obrigado, Val. agradeço Até a próxima. Obrigado. a todos.
2: Até certo.